0: Jeur doet net alsof er zaterdag niets is gebeurd. Er hangt een enorme spanning tussen ons in, maar waar ik zojuist nog wat toespelingen heb gemaakt, negeert hij dat volkomen. Het maakt me onzeker en daar baal ik van. Terwijl ik de oefeningen doe, loopt mijn hoofd over van gedachten. Zou ik een van de velen zijn? Moet ik het zien als een eenmalig gebeuren? Heb ik hem teleurgesteld? Mijn concentratie is slecht en ik word er kribbig van. We stoppen iets eerder dan normaal en hij loopt met me mee richting de kleedkamer. Vind je het goed dat ik je nummer in mijn telefoon zet? Deze vraag verrast me. Na zijn zelfverzekerdheid van zaterdag klinkt dit bijna verlegen. Best schattig eigenlijk. Mijn kribbige bui verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar ik besluit niet direct al mijn kaarten op tafel te leggen. Ik neem aan dat je het hier in het systeem terug kunt vinden, reageer ik met een knipoog. En dan loop ik snel de kleedkamer in. Woensdag. Roy zit deze hele week in het buitenland... Wat voor mij de mogelijkheid biedt, jeur bij mij thuis uit te nodigen. We hebben dan wel afgesproken dat we elkaar vrij laten en dat we allebei ook met anderen mogen afspreken, maar ik zou het behoorlijk ongemakkelijk vinden als ik hem samen met zo'n andere man tegen het lijf loop. Omgekeerd zou ik dat ook wel confronterend vinden. Het is toch een deuk voor je ego. Nu hij in het buitenland zit, heb ik er minder moeite mee. Wat hij daar doet, moet hij zelf weten. Ik hoef er niks over te horen. Ik heb ook besloten er niet naar te vragen. We hebben weinig contact en dat vind ik wel even best. Ik sta naakt voor de spiegel en bekijk mijn lichaam. Het sporter begint al echt zijn vruchten af te werpen. Ik voel me niet alleen een heel stuk fitter. Ik zie dat ik strakker ben geworden. Mijn buik is nagenoeg plat en mijn bovenbenen zijn slank. Nou was ik nooit te zwaar, maar wat ik zie bevalt me wel. Ik trek een van mijn mooiste lingerie-setjes uit de kast en draai nogmaals een paar rondjes voor de spiegel. Jur mag dan wel een stuk jonger zijn en een goddelijk lichaam hebben, maar ik hoef me zeker niet onzeker naast hem te voelen. Als ik een soepelvallend dun jurkje aantrek, overvalt me ineens een paniekerig gevoel. Ik heb Jur natuurlijk nog nooit verteld over mijn single bestaan. Over dat ik geen man voor vast in mijn leven wil. Als we met elkaar praten gaat het vooral over sport en seks. Ik heb gemakshalve geconcludeerd dat hij er net zo in staat als ik. Maar misschien is het toch verstandig dat vanavond even goed duidelijk te stellen. Ik wil niemand kwetsen en vooral niemand de hoop geven dat we over een paar jaar samen in een Phoenix-wijk wonen en twee kinderen en een labrador hebben. Donderdag. Ik word met een katerig gevoel wakker. Alleen. Ik vertelde Jur gisteren onomwonden hoe ik over relaties denk. Dat was aan zijn gezicht te merken niet helemaal zijn idee. Hij zei weliswaar dat hij het geen enkel probleem vond dat ik ons contact zo nu en dan en tot seks wilde beperken, maar zijn gezichtsuitdrukking sprak boekdelen. Je bent toch niet verliefd op me, hè? vroeg ik met een ondertoon van afkeuring in mijn stem. Hij lachte het weg. Ik word niet zo snel verliefd, maak jij maar geen zorgen. Maar ik weet zeker dat als hij er echt zo nuchter in zou staan, ik nu wel met hem samen wakker was geworden. We hebben wel fijne seks gehad. Maar na afloop wist hij niet hoe snel hij zich weer uit de voeten moest maken. Ik ben benieuwd hoe hij de eerstvolgende keer op de sportschool tegen me doet. Ik heb vandaag een vrije dag en draai me nog even lekker om in bed. Ik heb geen fut om vandaag te gaan sporten. Dinsdag. Hier verbeeld ik me helemaal niets bij. Jur gedraagt zich anders. Afstandelijk. Een beetje arrogant zelfs. En dan kan ik twee dingen doen. Proberen het schild dat hij overduidelijk heeft opgetrokken van hem af te trekken. Maar ik kan het ook negeren. Het is, wat mij betreft, een teken dat hij toch meer van mij verwacht had en die verwachtingen ga ik niet nakomen. Zeker niet met Jeur. Hij is categorie leuk voor een paar keer in bed. Ik vertelde Helen over hem en sprak daarbij de woorden uit dat verandering van spijs doen eten. Dat vond ze hilarisch. Alsof jij verandering van spijs nodig hebt. Je eet genoeg. Het is inderdaad de laatste tijd een beetje too much. Dat vind ik zelf ook wel. Dat mijn single leven zo'n doorslaand succes zou worden, had ik ook niet voorzien. Ik had mezelf al een klein beetje afgeschreven... zo over de veertig en dus van middelbare leeftijd. Ongelooflijk hoe juist de mannen van in de twintig mijn aandacht geven. En ik geef het eerlijk toe. Ik ben daar best gevoelig voor. Rijd je het verder zo? Haalt Jurme uit gedachten. Ja, ik kom er wel uit. Ik ga zo nog even op de home trainer zitten en dan duik ik de sauna in. Ik zie je volgende week. Ik zeg het bijna zakelijk en hou zijn gezicht nauwlettend in de gaten. Hoe reageert hij hierop? Precies op dat moment komt de volgende klant binnen. Ze is duidelijk ver onder de dertig, heeft benen die oneindig lijken te zijn en ze heeft waanzinnig lang donker haar. Ik was goed op weg, maar vergeleken met deze vrouw voel ik me ineens een puddingbroodje. Ik zie je volgende week, even," zegt Jur, terwijl zijn ogen al lang op zijn volgende verovering gericht zijn. Shit zeg, hier baal ik toch wel van. Ik dacht net lekker de touwtjes in handen te hebben, maar op deze manier het veld moeten ruimen, staat me niet aan. Jammer dat er nu niet een leuke man voorbij komt met wie ik kan flirten. Ik zie zo snel alleen de twee 65-plussers die samen wat staan te keuvelen in de hoek. Daar heb ik niks aan. Die home trainer kan me trouwens gestolen worden. Ik moet even bijkomen in de sauna. Bah, wat laat ik me kennen. Vrijdag. Ik heb het ZEP-rondje nu al minstens tien keer helemaal voltooid en kom niets tegen waar ik ook maar een beetje goed gevoel bij krijg. Ik had gehoopt op een avondje met Roy. Maar die liet eerder vandaag weten dat hij andere plannen heeft. Ik wil niet weten wat hij doet, maar de opties zijn allemaal wel door mijn hoofd gegaan. Ik word er niet veel vrolijker van. Ik pak mijn telefoon en app Helen. Ik verveel me stierlijk. Hebben jullie de wijn koud staan? Heb ik. Een paar seconden later krijg ik een foto doorgestuurd van een koelkast vol flessen. Ik schiet in de lach en zet de televisie uit. Soms heb ik echt geen zin om alleen te zijn. Dinsdag. Brian, de man die ik met Ivo in de kroeg tegen was gekomen, heeft niets meer van zich laten horen. Nou zou ik ook geen drie inhoudelijke dingen over hem kunnen vertellen, maar het stoort me wel een beetje dat hij blijkbaar geen interesse meer heeft. Volgens Ivo moet er iets vreselijks gebeurd zijn. Schat, geloof mij, die man ligt minimaal in een coma als hij jou niet belt. Of hij is vermoord. Dat zouden de enige twee plausibele verklaringen kunnen zijn. Ik moet zo vreselijk om die man lachen... Ik heb al een paar keer op het punt gestaan om op zoek te gaan naar een andere baan. Maar sinds Ivo er werkt, heb ik iedere dag de grootste lol. Ik heb ondertussen drie potentiële lijntjes op Tinder uitgegooid... en heb hoge verwachtingen dat daar deze week nog iets uitkomt. Net als ik mijn telefoon erbij wil pakken om de stand van zaken te bekijken, gaat de bel. Ik verwacht niemand. Woensdag. Terwijl mijn telefoon volstroomde met berichten van tindermannen... En Ivo, lag ik in bed met Roy. En ik kan wel zeggen dat ik weer als vanouds in bed lag met Roy. De vonken spatten er vanaf. Wat heb ik genoten van die man. Hij weet precies wat hij moet doen om mij in hogere sferen te krijgen. Ik had hem absoluut niet meer verwacht. Hij toonde zo weinig interesse. En ook bij mij was het een beetje over. Maar toen stond hij daar dus. Met die blik waar ik blijkbaar niet tegen bestand ben. Als iemand mij een paar uur eerder had verteld dat ik zo snel zou bezwijken, zou ik diegene voor gek verklaard hebben. Ik vind mezelf net iets te leuk om het te laten gebruiken als een jojo. Maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat ik natuurlijk precies hetzelfde met Roy doe. Ik bied hem ook geen enkele zekerheid voor de toekomst. Wat dat betreft lijken we wel op elkaar. Ik werd echt letterlijk week in mijn benen toen ik hem zag staan. Misschien had het er ook mee te maken dat het al een tijdje rustig was op het dategebied. Ik had instantly zin in hem en onze vrijpartij begon al op de gang. Het had wel iets dierlijks, afgezien van dat onhandige moment waarop ik bijna over een paar rondslingerende schoenen struikelde. We hebben geen ingewikkelde gesprekken gevoerd en daar was ik heel blij om. Ik had er ook helemaal geen zin in. Het ging om de seks, meer niet. En nu ga ik mijn aandacht toch maar even op Brian richten. Ik heb een dag hard to get gespeeld door niet directe antwoorden. Maar nu wordt het wel tijd voor een gesprekje. Ik weet dan wel niet meer zoveel over deze man, maar er staat me nog wel bij dat hij een waanzinnig leuk hoofd had en een lekker lijf. Donderdag. Ik ging zo lekker met sporten, maar de klat is er weer volledig ingekomen. Ik kan me er gewoon even niet toe zetten de laatste weken en ik heb ook niet veel zin om jeur tegen te komen. Ik heb dinsdagavond met Ivo gerend. Nou. Dat kwam erop neer dat we een half uurtje gewandeld hebben en daarna op een terras zijn geploft en een fles wijn hebben besteld. Oké, okay, en een portie bitterballen. Volgende week pak ik de draad weer op. Ivo en ik hebben zo'n goede klik en ik geniet er enorm van. Het is ook wel eens fijn een man om je heen te hebben die niet met je naar bed wil. Als ik mezelf dit zo zie opschrijven, kan ik me bijna niet voorstellen dat het uit mijn pen komt. Maar toch is het echt zo. Ivo is trouwens nog een stukje erger dan ik ben. Waar ik mijn ogen niet sluit voor mannen, heeft hij ze de hele dag wagenwijd openstaan. Ik durf niet naar aantallen te vragen, maar volgens mij heeft hij wekelijks wel een paar andere mannen in zijn bed liggen. Ik vind het maar een eng idee. En ik heb hem zelfs een keer moedelijk op zijn hart gedrukt dat hij het in ieder geval veilig moet doen. Vrijdag. Ik heb een date met Brian op het programma staan. De man die ik twee weken geleden ben tegengekomen tijdens het stappen. Ik had gepland fashionably late te zijn. Gewoon net even iets na het afgesproken tijdstip aan te komen, maar dat is mislukt. Ik ben wel vijf minuten later dan gepland, maar Brian is er nog niet, weet de gastheer van het restaurant waar we hebben afgesproken mij te vertellen. Het liefst was ik omgekeerd, maar de goede man voor me wees me naar de tafel. Wat als hij niet komt opdagen? Ik scan snel de andere gasten. Een paar van hen bekijken mij iets langer dan normaal, nu ik zo alleen binnenkom. Oh, wat heb ik toch een hekel aan dit soort momenten. Het overkomt me wel vaker. Misschien een volgende keer gewoon een kwartier te laat komen. Terwijl ik wat ongemakkelijk bij het tafeltje in mijn tas staan te rommelen, voel ik twee stevige handen om mijn middel. Ik draai me om en kijk in twee donkere ogen. Braaien. Waar ik normaal altijd mijn woorden wel paraat heb, begin ik nu een beetje stom te stotteren. Ik kan me niet herinneren dat hij er zo leuk uitzag. En hij ruikt ook geweldig. Als ik plaats wil nemen op de stoel, ga ik er bijna naast zitten. Wat een klungelig begin van deze date. Als ik even later door mijn zenuwen ook nog een glas wijn omgooi, weet ik het zeker. Dit kan wel eens een hele spannende avond gaan worden. Ik ben niet zomaar zo nerveus. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.